Tá. 3, 2, 1... Bem-vindos ao Presto do Play, aqui o novo podcast sobre, sobretudo, videojogos, criado aqui por mim, Mike e pelo Leite. Um, Leite, dez boas-vindas ao pessoal. Boas-vindas ao pessoal. Boas-vindas ao pessoal, muito bem, gostei muito desse, de, dessas boas-vindas. Estive a pensar um, nisto ontem. Tiveste? É pá, fizeste muito bem, que senão isto ia correr muito mal. Uhum. Um, temos aqui uh, o objetivo deste o programa deste podcast vá, uh, acaba por ser uh, o partilharmos uh, entre eu e o Leite e quem sabe no futuro, que, quem, quem seja convidado, a falarmos um bocadinho sobre, sobretudo, videojogos, mas quem sabe também trazer aqui um bocadinho de, de, de cultura, uh, de cultura pop de, dos anos 90, porque acaba por ser mais dos nossos gostos centrais, uh, seja de filmes, música... Um, e, e um pouco mais uh, de outras coisas um, e neste programa a gente uh, decidiu falar aqui um bocadinho fazer uma seleção de 5 músicas não quer dizer que sejam um top que sejam as 5 melhores músicas de videojogos uh, que, que consideremos mas aqui 5 músicas de eleição que nós gostamos muito e aproveitamos para falar um bocadinho sobre os jogos também uh, mas antes de mais Leite, quem és tu? Diz aí ao pessoal, para o pessoal que não te conhece. Pá, antes de mais, acho que estiveste muito bem. Uh, explicaste aí bem a cena. Nota-se que pensaste nisso hoje. Uh... Foi. Há bocadinho, foi há 5 minutos. Não, mas está fixe, está fixe. Estás a, estás a comandar bem a cena. Uh, quem sou eu? Quem sou eu em termos... Sim, para, para, para quem nos está a ouvir, quem é o Pedro Leite? Exato, sou o Pedro Leite, tenho 29 anos. O um, que mais? Que mais? Uh, o que é que tu gostas? Uh, o, que, o que é que traz aqui? O que é que traz a, a querer fazer este podcast? Que Pá, olha, é, exato. Eu e o Mike temos várias vezes conversa. É assim, por estarmos agora um bocadinho separados em termos de, do sítio onde, onde moramos, de vez em quando recorremos ao telemóvel para, para falarmos de várias coisas, nomeadamente jogos. E... Pá, nós pensámos que, que isto era uma cena fixe traduzirmos, traduzirmos não, passarmos estas conversas telefónicas para formato podcast e que mais pessoas pudessem ouvir. Fizemos um teste no, no canal do YouTube do Mike, o Game Chest, fazendo já aqui a publicidade. A publicidade, isto, estamos a enganar quem, quem, quem vai ouvir este primeiro episódio, a maior parte das pessoas vêm do teu canal e já sabem o que é que é o teu canal. Mas... Pode, 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 acontecer, pode acontecer surpresas, mas pronto, obrigado Sim. pela menção, pelo Sim. Game Chest. Ah, mas voltando, voltando à pergunta que me fizeste, um, pá, nós temos este gosto em comum dos jogos, é um dos gostos, dos gostos em comum que, que temos, e achámos que, que isto era, que era uma ideia fixe. Uh, quem sou eu enquanto, enquanto em, jogador, enquanto, enquanto consumidor jogador. de cultura? Uhum. Uh, acho que que uh, temos, temos, somos diferentes nesse aspecto e acho que dá aqui uma camada interessante. Uh, uma layer diferente ao, ao podcast que é, acho que eu sou um jogador um bocado mais um, atual no sentido de jogo mais jogos uh, atuais uh, se bem que de vez em quando também vou a algumas coisas mais antigas e tu Mike é mais é mais predominante os jogos mais, mais retro, mais antigos né? Exato, sim, sim, pode ser. Um, portanto, sou mais de, de, de jogar as, as atuais gerações de, de consolas. Um, gosto bastante de multiplayer e de single player também. 
tenho aqui uma luta interna com o, o pouco tempo que tenho disponível para, para este tipo de, de hobbies. Temos todos, ah. os 30 não perdoam, isto malta cresce, responsabilidades acumulam-se. Uh -huh. é mesmo, assim. mesmo. E encontro-me muito mais vezes do que, do que acho que gostava a jogar jogos multiplayer pela sua, pela sua facilidade de, de, de entrar e sair de um jogo, fazes um, um jogo de FIFA ou, ou sei lá, outra, outra coisa qualquer mais multiplayer, tens ali aquela quick fix, né? Um, e aí preenches aquele buraquinho que conseguiste arranjar para pa jogar de vez em quando dá-me na cabeça começo a pensar que já não, já, não, já não acaba um jogo single player há demasiado tempo e, e meto-me nessas, nessas aventuras jogo menos jogos single player do que eu gostava mas pá, também, gosto, também gosto bastante um, e, e enquanto jogador atualmente é esta, é esta a minha história O que é que tens andado a jogar ultimamente? Nos últimos tempos? Olha, ultimamente um, tenho tido muito trabalho e não tenho conseguido jogar muito, mas como arranjei uma, uma Switch no Natal, uh, tenho andado a jogar no comboio, a caminho do trabalho, uh, Mario Odyssey. Mario o que é que Odyssey. estás a achar aí de, de Mario Odyssey? Está brutal, está brutal. Eu só gostava era de... De, ainda não consegui fazer aquela transição eu basicamente só tenho, só tenho jogado aquilo em modo undocked em portátil uhum. um, e aquilo fica muito giro na televisão também só que ainda, ainda não o consegui fazer e tem-me divertido bastante já tive quase para perder para aí umas duas vezes a, a estação em que era suposto sair esse <risos> <risos> ah, é o problema <risos> yeah. é tramado um, mas tenho jogado Mario Odyssey e continuo na quest de acabar o Persona 5, que vou atualmente com 88 horas. Tanto quanto sei, não me faltam muitas mais, no máximo deve ser umas 120 ou assim. Só que tem-me faltado um bocado. Aliás, hoje, se não. Estou muito bem aqui a fazer o podcast, com, o podcast contigo, mas se não tivéssemos o podcast e outras tantas coisas que estive a fazer antes. Uh, tinha dedicado se calhar o dia todo ao, ao Persona 5 ao e talvez Persona. tivesse acabado, mas amanhã talvez dê para fazer isso. À parte disso, tenho jogado um, FIFA, FIFA 18, porque tenho andado a fazer um torneio com amigos. Um, um torneio, sim, tivemos a fazer um torneio, agora acabou e agora vamos aos playoffs. Já me calhou um gajo tramado pela frente, em princípio devo perder já, que eu não tenho assim tanto jeito para o FIFA. Okay. E, e, e pronto, e depois já o Rocket League pelo meio e o Fortnite. Ok, pronto. Uh, portanto, São várias pessoal... coisas. Exato. Não, exato, sim, 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 isso é positivo. Um, ah. O pessoal fica aqui então com a ideia de que um que tu acabas por mais jogar acaba por ir ao encontro do que disseste, uh, ou seja, apostas mais num, num um bocadinho mais no multiplayer porque tem data outra pica, acaba por ser outra, outra dinâmica de jogo e se calhar é, é, para aquilo e... que tu pretendes depois de um dia cansativo de trabalho acabas por querer se calhar gastar essas energias e não sabes, a pensar, para além disso não é a difícil mas sim só Sim, um sim, bocado... mas para além disso também é difícil ligar a Playstation 4 Eu na PS3, eu não sei se na 4 existe essa opção realmente Mas eu na PS3 fazia uma coisa que era hum, Se calhar dá para fazer isto nesta Eu é que não meti isso e pronto Mas na, na PS3 pelo menos Eu tinha aquilo feito de forma que Quando eu ligasse a consola eu não ficava logo online uhum. E nesta aqui tenho E é difícil eu ligar a consola sem receber um convite Para, para ir jogar com alguém pois, Que exato. eu acabo quase eu sempre por aceitar e o Persona 5 fica novamente ah, mas deve, deve haver uma opção de meter a console em offline também? Sim, deve haver, deve haver. Ah, ok, então tens que explorar isso, que é para depois dedicar-te para acabar o Persona mais depressa. 
Ah. E depois de acabares de persona, que tens aí alguma coisa já em mente para jogar? Tenho muita coisa. É, é continuar uh, o Mario Odyssey e quando acabar, pá, tenho ali à minha espera muitos jogos bons. Tenho. Não sei no que é que me vou mandar primeiro, mas tenho o Skyrim. Uh, desculpa, o Skyrim não, na boca. Uh, o Zelda Breath of the Wild na Switch e tenho na PS4 em mira o Nier Automata e e o que pá, peraí ah, e o Gravity Rush 2 okay. e o Zelda, não? o Zelda já disse, que eu enganei-me ah, e disse desculpa, está uhum. bem ok, pronto eu... jogos por e tu, apresenta-te eu... Mike eu apresento-me, então pronto um... podes eu... fumar neste Cabo podcast? Olha, uh, sim, podes, podes é? fumar. Uh, eu não fumo não se importa. Eu não gosto de fumar. A malta não se importa. Aqui. Acho que não, eles também não estão a ver, okay. portanto. Uh, hum. Eu é que não gosto de fumar aqui no escritório. Uh, que senão também bafava um, um cigarrito. Eu acabo por, uh, como tu disseste muito bem, sou muito mais focado. Eu não digo só no retro, mas porque eu não consigo, não consigo considerar, por exemplo, a PlayStation 3 uh, algo retro, mas uh, foco-me muito mais naquilo que é o meu backlog. Uh, coisas que tenho aqui por jogar uh, e este ano até decidi uh, de, uh, focar-me mais em, em completar não digo completar algumas séries mas pelo menos dar algum avanço a algumas séries de jogos que já tinha iniciado uh, como por exemplo o Super Mario, Assassin's Creed uhum. uh, Banjo-Kazooie Banjo não, não digo que este ano vai jogar mas uh, algumas coisas que tinha, tinha aí o Castlevania também, Kingdom Hearts um, e decidi apostar aqui algum, algum tempo nesses jogos que, que me faltavam completar em vez de estar a iniciar novas séries eu tenho aqui um bocado a pancada de eu não gosto de jogar por exemplo logo o último jogo uh, ou o jogo mais recente uma série sem passar por aquilo que já havia sido feito uh, porque gosto uh, sobre, como grande apreciador de videojogos que sou, gosto de avaliar o progresso de uma série e uhum. custa-me um bocadinho por exemplo se calhar se tivesse a oportunidade de pegar num Legend of Zelda Breath of the Wild, para mim ia-me custar um bocadinho sem estar a jogar os outros porque, obviamente o Breath of the Wild iria ser muito mais completo, iria agarrar muito mais mecânicas uh, daquilo que foram os, os outros Zeldas anteriores e é muito, uh, para mim é muito gratificante e é bem engraçado e pegando aqui na, na série Zelda uh, o ano passado acabei o Ocarina of Time e ver muita coisa que foi aproveitada de todos os outros Zeldas e perceber onde é que eles adicionaram as novas features e o que é que eles aproveitaram e como aproveitaram as features antigas que eles já tinham seja a nível de personagens, seja a nível de, de itens, pequenas uhum. graçolas é, é, gosto muito de, de, de apreciar os videojogos dessa, dessa, dessa forma Uh, e daí dedicar-me um bocadinho mais mas isso também há de mudar agora um bocadinho uh, possivelmente com a vinda do God of War uh, vou, vou tirar-me para a PS4 e vou é o, pronto, o God of War é uma das séries que acabei mesmo ou seja, joguei todos os títulos e gosto bastante e acho que vai ser a, a série que me vai fazer comprar uh, a consola PS4, PS4. E depois também terei outras coisas para jogar, como o Uncharted 4, que também falta mesmo, e o Golden Abyss, também tinha alguma curiosidade, mas o Golden Abyss só saiu na Vita, não há nenhum, não foi feito foi. nenhum relançamento. Não, não, foi só na Vita. Mesmo daquele uh, Drake's Collection não tem não. o Golden Abyss? Não tem. É uma pena. Então, e, e já agora por curiosidade, que modelo é que estás a pensar comprar? A Pro. 
Não, se é para comprar, compra Pro. Mesmo que não tenha uma televisão 4K, agora pode ser que venha a comprar no, no futuro. Mas aquilo tem, não... aquilo tem benefícios mesmo para quem não tem uma, uma televisão 4K, atenção. Pronto, sim, é, 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 desde que não traga benefícios. Por exemplo, traz o, para a carteira? Traga... Não, mas isso, olha, eu também já estou preparado para isso, né? que senão não me atiravam. Que é, mas... é, já, só para teres assim uma noção, mesmo que tenhas uma televisão normal, tu podes, mesmo assim, tendo uma pró, escolher entre jogos que na normal só dá 30 frames, podes escolher manter os gráficos iguais às da Slim, mas teres 60 frames Sim, por segundo. Ou então meter os gráficos mais bonitos ainda e deixar os 30 repara em coisa, alguns jogos. E isto aconteceu-me. Eu, na altura de, de um lançamento da PlayStation 3, eu não comprei uma PlayStation 3 porque eu não tinha uma televisão que fosse, não digo compatível, mas que fosse, sim, compatível. Sim, era CRT. Era só HDMI. Uh, portanto, e mesmo, mas mesmo que tivesse uma forma de, de ligar uma, a PS3 a uma CRT, a qualidade de imagem era horrível. Era, exatamente. É, Aliás, nós temos, um amigo, nós temos um amigo em comum, o Romulo, que, que teve essa experiência e aquilo... Foi um bocado mal. Eu lembro-me uhum. tu que estás a comentar comigo que ele estava a jogar um online do Uncharted 2 e havia gajos que ele não conseguia ver lá ao fundo porque não havia nitidez suficiente e aquilo sim, até sim. distorcia um bocado a imagem uh, standard. Portanto, e isso penso que não aconteça com a PS4 Pro com a minha, na minha televisão. Não, 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 não. Então, eu só te estou a dizer que tens algumas vantagens mesmo tendo uma televisão 1080p claro, claro, porque aquilo também não é só na qualidade de imagem, acho que aquilo também mexe com o processador e aquilo te sim. por sim, melhorar sim. bastante okay. o, a performance, bastante não digo mas uh, nem, nem se calhar significativamente, mas melhora alguma coisa a performance. Lá está, em é certos melhor, casos ponto. consegues ter 60 frames por segundo, que não se é nota uma diferença e acho que a diferença de, de preço não justifica a não compra da PS4 Pro okay. uh, mas também não é por ser Pro que vou, ou seja como é que é dizer? Não, 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 não é que ligue muito, muito a essas coisas, mas já que é para gastar dinheiro e prefiro comprar uma nova por, por questões de garantias e tudo mais, uh, compra Pro, obviamente que sim. Ok. Uh, eu sugeria então uh, avançarmos aqui para o tema uh, principal aqui deste podcast, que vai ser... Ah, uh, sim, já agora, antes de passarmos para o tema principal, já agora gostava de só tirar dois minutos para dizer o que é que tenho andado a jogar. Eu neste momento ando a jogar o Assassin's Creed Revelation, uh, que, hum. era, que é o quarto título de série, uh, não contando obviamente com, com as versões portáteis da PSP. Não sei se na altura a DS já tinha sido presenteada com a série Assassin's Creed ou não, mas tenho andado a jogar, estou a gostar QB, uh, mas pelo menos até agora está a ser o Assassin's Creed mais desinteressante que joguei até agora mas Revelations, né? Revelations, Revelations. Sim. É, ou seja, é o terceiro é o primeiro que meteu multiplayer, acho eu uh, certo? sim, possivelmente, possivelmente que acho que o Brotherhood tinha lá umas features online mas não... ah, não, 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 não o Brotherhood foi o primeiro, foi, acho eu eu não tenho, não tenho a certeza Nossa, eu não tenho grande conhecimento da série Assassin's Creed mas também não é, não é o que me interessa na, na série Assassin's Creed de longe mesmo. Sim, nem na série Assassin's Creed nem, nem no geral. Não, não, ligo, não costumas ligar muito ao multiplayer, certo? Ah, por exemplo, se calhar quando entrar na PS4 Pro acaba por entrar convosco em algumas brincadeiras, mas ah, não é sim. bem okay. a, a minha cena. Um, e também ando a jogar, já há bastante tempo ando a jogar isto, tenho andado a jogar aos poucos o Pokémon... A, a terceira geração de Pokémon estou agora a avançar um bocadinho no Emerald uh, para quem não sabe eu tenho aqui um, um, um desafio 
que incutia mesmo a mim próprio, que é completar cada geração de Pokémons, se possível a cada ano, mas esta terceira geração pá, está a ser o pandemónio, que são 300 e tal, e é muito, muito difícil. Aquilo realmente eles... Era feito para ser duas ou três pessoas a fazerem este objetivo em conjunto, porque de outra forma é muito complicado. São, não, é, não é pela quantidade de pokémons, mas é pela forma como tu podes conseguir alguns, é que vai ser, é muito complicado. Só com a ajuda eventos, de outros? É, é, é só por partilha, só por troca, porque é muito complicado mesmo. Um, e com muito tempo dedicado a, a cada uma das pessoas. Portanto, uhum. eu tenho que multiplicar por três pessoas e todo esse tempo. Mas pronto, eu vou jogando aquilo aos poucos. Também é um jogo que se joga bem enquanto se está a ver, por exemplo, um vídeo no YouTube, enquanto se está a fazer outra coisa qualquer. Uh, portanto, vai-se fazendo aí a cena. E para já é só, é só isso que tenho andado a jogar. Acabei há pouco tempo o Diablo 2. Ah, fiquei, fiquei um bocadinho desiludido, vou-te vou ser sincero. Uh, não estava à espera de um bocadinho mais de personalidade na, nas mecânicas, nos, nos menus. Mas com a expansão? Havia... Não, sem a expansão. Eu só joguei mesmo o, o Diablo 2, a história principal. Mais tarde irei depois instalar. Tenho ali o um Lords of Destruction, se não estou em erro. Depois uhum. de jogar a expansão também. Joga, joga. Sim, já me disseram que aquilo com a expansão que é muito melhor, que aquilo melhorou muito o jogo e que trouxe mais features porreiras, etc. Mas pronto, se ficará para uma, para uma outra altura, não há de ser para já. Mas uhum. gostei bastante, por exemplo, do Diablo 1 e este... Pá, não é que não tenha gostado, atenção, não é um mau jogo, mas pá, ficou assim um bocado aquém das minhas expectativas. E pronto, sim, agora sim, acho que é uma boa altura para passarmos para o tema principal. O tema principal deste podcast, como eu já penso que tenha referido, são as nossas escolhas musicais dentro dos videojogos. Ou seja, vamos escolher cada um de nós até cinco faixas e hum. aproveitamos para falar sobre os jogos das mesmas e, obviamente, também vos vamos mostrar. Okay. Queres começar tu ou começo eu? Uh, força, força. É? Começo uhum. eu? Começas Para tu, tu acabares em grande, não é? É melhor que tenhas uma boa Não sei, uma não sei a ordem em que vou dizer isto. Então pronto. Então, pois, porque atenção, isto não é um top. São cinco Sim. escolhas musicais. Ok? Então a primeira vai ser esta.
Pronto, a primeira música foi Star Ocean. Uh, o nome da música chama-se Hero, Hero Heart. Desculpem, uh, chama-se Heart de Star, Star Ocean, Ocean First, First Departure. Departure. Exatamente, uhum. que é o remake do, do primeiro Star Ocean da Super Nintendo que foi lançado, sim, lançado para PSP. Pronto, é um remake, é, é lançado. Um, pá, curti o deste jogo. Uh, este jogo que me foi vendido foi -me vendido por ti. Um, e foi um dos jogos que entrou no meu top 10 de jogos jogados de 2017 uh, já não me recordo em que lugar de tabela mas também não é, não é importante não é para aqui chamar um, mas pá, é, é um daqueles RPGs uh, bem interessantes uh, eu, eu, eu sempre tive muito, uma ligação muito forte aos RPGs da Square uh, este um, por acaso não me lembro quem o produziu uh, não foi a Enix mas também não já não me lembro bem ao certo quem é que produziu deixa eu ver se consigo arranjar aqui Square ah. Enix não não foi não uh, havia, uh, olha por acaso é da Square Enix é desculpem uh, mas acho que este era este era um dos jogos que não era da Square era da Enix mas depois eles quando se juntaram uh, acabou por ficar da, da Square Enix mas tá, ou seja não tem nada a ver com os Final Fantasy tem uma, uma mecânica já bastante diferente <coughs> Uhum. Uhum. Uh, combate em tempo real bem que agora também é Final Fantasy que tem isso né? sim mas, os mas é diferente school, é bem diferente sim, sim 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 os outros school não não em forma como tu evoluís as personagens e, e tu tens muitas uh, job systems dentro do jogo que, que é bem interessante explorar e, e é bem interessante fazeres mais do que uma playthrough porque depois também tens vários eventos uh, à entrada de cada cidade que conforme a ordem dos eventos ou conforme a escolha das personagens que tu também vais fazendo porque cada personagem também tem, tem não, ou seja, não há tanto aquela coisa da personagem principal e personagens secundárias Uh, oh, tens um bocadinho, vá, sim, vá. Uma pessoa também tem que ser honesta. Tens um bocadinho, mas uh, as personagens secundárias também têm um papel muito forte. E tu uh, há algumas que não podes escolher uh, porque tens um limite. 
personagens a, a serem escolhidas. E é bem interessante fazer mais do que uma playthrough. Eu só fiz uma por falta de tempo, obviamente, mas depois estive a investigar um bocadinho sobre o que é que acontecia com as outras. E tem lá, tens lá vários trechos de história muito, muito interessantes. Isto acaba por ser aqui uma espécie de Star Trek com Final Fantasy. Por aí. É, desculpa, eu disseste alguma coisa que eu estava... No precisamente em que eu acho que tu me passaste a cena, eu abri a música que eu tinha a passar. <risos> e não ouvi. Desculpa, estava aqui a, falar, a descrever aqui um bocadinho o jogo, a minha experiência, mas tu também acabaste por ouvir essa, essa descrição quando fizemos o, o top. Quando tivemos a ouvir, sim, sim, sim. Estava sim, sim, sim. aqui a finalizar, a dizer que este jogo acaba por ser uma espécie de mistura entre Star Trek e Final Fantasy. Ah, sim. Acaba por ser, mas é, é muito interessante, muito fixe. Um, e qual é então a tua primeira escolha para este podcast? Pá, a primeira escolha, estava aqui a ver, vai ser mesmo para começar assim a arrebentar tudo. Espera um... aí, não digas. Só dizes ah. no fim. Vamos ouvir primeiro. Ah, tá bom. Então vou-te passar o link. Está aí. Então, vamos ouvir.
Bem, que fachando graças, meu. Uhum. Muito, muito, muito bom. Eu, como grande apreciador de New Metal, curti boa desta faixa. Rip and Tear. É mesmo para rasgar. Confesso que desconhecia. Aliás, devia jogar um bocadinho de Doom, deste Doom, lá em tua casa, e curti bem, obviamente que sim. Mas desconhecia desta versão da música muito, muito, muito power, caraças. Yeah, yeah. Um... Aliás, um bocadinho como o jogo, não? O jogo, a música é 50% do jogo. O, jogo. o jogo é muito bom, mas já não mesmo de mãos dadas, de uma forma brutal, que era como eu estava a dizer quando estávamos a, Aqui a, ouvir, sim, sim. a, a ouvir a música a, eles fizeram isto de uma maneira que as tuas ações a, a maior parte das vezes aliás, a música sincroniza com as tuas ações e há ali um momento específico que, que, que estava a ver no, no vídeo enquanto estávamos a ouvir a música que é quando há aqueles milays, quando os bonecos ficam laranjas ou azuis e tu podes ir lá arrancar-lhes a cabeça ou a espinha ou dar-lhes com o próprio uhum. braço na cara e não sei o quê, às vezes eles fazem aquilo de maneira em que a música para, tu fazes essa ação e quando acabas essa ação a música retoma ainda mais poderosa, né? É mesmo, é uma satisfação, é uma, é uma sensação bem satisfatória. Um, para além disso eu tinha visto um, um documentário que já não me lembro na, na sua totalidade mas um documentário sobre a, a soundtrack do, do Doom 2016 onde há lá uma parte que eles mostram eu lá está, outra vez eu não, não sei ao certo se este é o um número mas era qualquer coisa assim de, de abismal que a mesma música pode ter pequenas variações lá dentro que tem pode ter 60 versões diferentes daquela parte da música e a música está toda composta assim de forma, quando tu estás a jogar Sim, é como se fosse um bocadinho desculpa interromper-te, como se fosse um bocadinho uma, um lego, não é? Sim Ou seja, é, é... encaixa, descarrila, depois mete outra coisa assim por cima é, e aquilo Mas a música é sempre a mesma, mas tem bem. diferentes uh, versões uh, daquela parte da música para consoante o que está a passar no teu ecrã a música adequar-se a isso, apesar Sim, de ser a mesma música. É assim, por um lado, também não é muito, muito difícil no sentido em que isto acaba por ser uh, faixas muito rítmicas, percebes? Uh, portanto, acaba por ser, em alguma forma, fácil. E a nível de notas, tu não vês grandes variações de notas, não vês solos, não vês aquilo lá, é tudo muito a nível de riffs, de guitarra. Eu disse, não percebo é nada, tu é que és o, o músico. Sim, mas de qualquer das formas é muito fixe a forma como eles devem ter feito isto porque era ele, ele não é eles, é ele foi ele, um único gajo que fez a banda sonora toda tanto quanto não, sei. eles, ou seja, na produção do jogo percebes? ah, sim, sim um, por acaso havia de ser interessante um dia eu ver se perco um bocadinho de tempo a ver o documentário disto para ver como é que eles fizeram era interessante eu perceber um bocadinho melhor eu acabo por ter um bocadinho mais interesse com a parte musical como, para quem não sabe pronto, toco, toco bateria ou pelo menos penso que toco bateria <risos> tenho mania Uh, eu gosto muito não, toca, gosto muito também de composição <risos> gosto muito também de composição musical uh, e de criação de faixas aliás, por esse mesmo motivo é que também acabei por sugerir este, este tema aqui para o podcast uh, eu por mim passava à próxima, o que é que me diz? ou tens aqui alguma coisa a acrescentar? Este do... pá, o jogo é do caralho <risos> <risos> pronto okay. é só isso uh, então, vão jogar se não a minha jogado. próxima escolha vai ser esta Please 
E foi isto que ainda Marte não poderia deixar de meter alguma coisa relacionada com Kingdom Hearts porque pá, tem faixas muito, muito fixas. Também tem mais Sanctuary, mas eu pessoalmente gosto muito, muito, muito mais desta. Kingdom Hearts, esta chama-se Simple and Clean, já agora. Kingdom Hearts também foi um dos jogos que entrou no meu top 10 de 2017, que foi o Chain of Memories, a versão remaster HD. Porque a própria, o próprio Chain of Memories, que era um jogo de Game Boy Advance, foi feito o remake para PS2 e eu joguei a versão remaster do remake para PS3, que é uma confusão do que uh, Há muita epá, coisa não... neste franchise que é confuso. Sim, sim. Não é sim, só sim. isso. Uh, e é um, uma das tais séries que eu comprometi-me, pelo menos uma vez por ano, jogar um deles. Este ano vai calhar Kingdom Hearts 2, segundo a ordem cronológica. Depois irei jogar uh, para o ano uh, aquela versão que inicialmente saiu para o mobile, que é o Recode. E depois foi para DS e depois foi feito o remaster, lá está, para, para a Playstation. Uh, eu acho que não há muito a falar de Kingdom Hearts uh, é uma daquelas séries bem carismáticas que ou se odeia ou se adora uh, não, acho que não existe aqui bem um meio termo para, para a série Kingdom Hearts e eu sou um dos que adora uh, a série lá no trabalho há lá um chaval que também curte de jogos e já perdemos a mesmas horitas a falar sobre Kingdom Hearts que, aquilo, que ele também gosta bem é um dos que está no mesmo plano que eu Uh, pá, e é, é uma daquelas séries que eu curto é. não, não pelas, e até, até te digo quando o jogo foi lançado ou quando começaram a falar no jogo para a Playstation 2 inicialmente juro-te, torci o nariz boé em relação a este jogo dizer, o que? personagens da Toda Disney a gente, muita gente fez isso, é, por causa disso tipo, exatamente. fiquei naquela, mas apesar do jogo ter um excelente aspecto que tinha uh, achei tão estranho mas te irritei, tudo joguei... que é assim, cel shaded por Dorba. Tanto não, nem, não é bem. Perceba. Sim, aquilo não uh, é cel shading. Aquilo, aquilo não é cel shading. Não, é um estilo cartunesco, vá. Sim, não é bem... sim, mas cartunesco. Mas está muito, muito, muito porreiro. Uh, epá, eu acho que passávamos então para a tua segunda escolha aqui deste podcast. A minha segunda escolha, deixa cá ver. A segunda escolha vai ser, vai ser esta aqui.
Uh, é isto. Uh, Bloodborne. Bem, uh, a música chama-se Sweet Suit. Sweet Sweet. Não sei. A música não se chama, a música não se chama isto. Espera aí, como é que se chama a música? Bem, aqui no título deste vídeo está assim, mas uh, acho que isto é uh, a Cleric, Cleric Beast, acho que é o nome da música, se não estou em erro. Uh, pá, estávamos aqui a ouvir isto e eu várias vezes uh, aconteceu-me o que aconteceu ao Mike na música anterior que ele escolheu. Estava-me uh, a arrepiar, bué. E mais que arrepiar uh, os pelos dos braços, isso até me estava a dar aqui uma cena, uma sensação interna que eu nem sei explicar bem. Um... É bem engraçado porque, obviamente, eu não tive nenhuma dessas sensações, não pela música ser boa ou má, mas é porque a música e porque da mesma jogaste. forma. Exatamente, porque está associada a momentos. E, e eu acho que é, é a força da. De... Isso também acontece nos filmes. Uh, hum. Mas a música acaba por se pôr bem escolhida, acaba por ter uma força junto daquele momento no, no jogo. Uh, eu acho que nos jogos acaba por ter muito mais impacto do que nos filmes porque o filme é uma coisa muito mais muito mais rápida, ou seja, acaba é um gostinho uhum. que tu tens durante uma hora e meia, vai e acaba por não ser sempre a hora e meia naquele naquele éxtase, enquanto um, um jogo tu tens horas a fio de desses momentos e a música se for muito bem escolhida acaba por uh, entrar muito mais entre aspas no teu ADN do que de outra forma uhum. e daí eu Tu teres tido esses momentos de arrepio e eu também. Mas esta música é de que momento do jogo? De Bloodborne? Uh, de não, é de um, não é de um momento... É assim, a Cleric Beast... Uh, eu penso que isto seja a Cleric Beast. Um, é de um boss. Foi o primeiro boss que eu encontrei, se bem que pode não ser o primeiro, pode ser o segundo. Depende de como tu uh, fazes o teu caminho no início uhum. do jogo. Depende da playthrough, claro. Eu nunca tinha jogado, nunca tinha jogado um jogo da série das séries Dark Souls, isto não é Dark Souls, mas da série Souls, não é? Sim, sim. Foi uma primeira. Sim, da, da From Software. Exato. Um, pá, e eu quando cheguei, como, como, como a maioria das pessoas que se metem neste tipo de, de jogos da From Software, pá, o primeiro, o primeiro, não sei porque eu assisto ao primeiro, a esse primeiro boss, que pode ser o segundo, e se calhar até nem é. Se calhar até nem é a música, mas eu não sei porque associo muito esta música a esses, esse, essas primeiras horas que eu tive de dificuldade e de remapeamento cerebral de como se joga aquilo, porque eu estava habituado, estar habituado aos beat'em ups dos Devil May Cries e coisas do género e tu ali não podes jogar assim. Eu passei um bocado mal as primeiras horas e, hum, e chegar àquele bicho e parecer uma tarefa impossível de, de, de conseguir concretizar... Hum, e depois quando consegues é, é muito satisfatório e eu associo isto a esses primeiros momentos esta música a esses primeiros momentos para além disso escolhi esta, esta versão de orquestra porque gosto bastante da, 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 da prestação da, da vocalista e da, e da orquestra toda por trás agrada-me pensar que Vejo ali esta malta toda engravatada e vês esta... Acho que dá um ar muito mais profissional à coisa, ajuda a passar a ideia de que isto jogo não é só para crianças. E mesmo as pessoas, as mesmas pessoas que estão a, a ouvir a, a música, é tudo, parece que parece está aqui um ambiente um bocado fora, que as luzes e tudo isso à volta do que se está a passar ao longo do, deste certo deste concerto, estão muito bem feitas com aquele vermelho. Um, mas dá um, dá, um, dá um toque muito... Como é, que eu, como é que eu ia dizer? Muito... Eu percebo, não é, a palavra profissional não está, é aquela que está ali a apreciar, que está ali a apreciar música clássica uh, 
que está a apreciar que está a apreciar música pronto uh, não é que se não, não se conseguia apreciar música de outras formas que não esta mas um, gosto gosto bastante do cenário gosto do profissionalismo dela de, da malta atrás e do e do tom mais uh, lá está a falta de melhor palavra neste momento o profissional realmente não é a melhor palavra mas uh, mas mas yeah, fora isto ao longo, ao, ao longo do momento em que estávamos a ouvir esta música um, que os ouvintes não, não ouviram mas eu vou explicar, eu estava aqui sem querer ser muito intrusivo uh, porque o Mike estava a ouvir esta música pela primeira vez e não jogou o jogo como eu não estava a sentir as mesmas coisas, mas eu imagino uh, esta música em, em, em específico e, e esta cantora eu tenho toda uma narrativa na, na cabeça uh, da forma como esta música começa e acaba e o, meio, e o meio da mesma eu imagino isto como sendo ela no início com uma voz mais aquela voz mais uh, menos mais suave. mais suave como se fosse o bicho uh, não é o bicho porque há vários bichos no Bloodborne mas como se fosse uh, o espírito, o espírito a... dos souls o espírito do, dos jogos de souls tipo a chamarem uh, por ti calmamente e depois quando tu imagino quando tu jogador uh, aprendes aquelas mecânicas uh, entras pela mansão adentro, ou seja, o que for eu imagino isto mesmo assim na minha cabeça e quando ela muda, de, aliás, antes dela mudar de voz uh, assenta-se uh, na orquestra que está por trás um toque completamente diferente do que estava a ser dado no início da música, onde eles ficam com um tom com um registro mais de horror mais aqueles, vilonc aqueles vilonceles, acho eu começam para ali a tocar mais, atrás uh, mais suspense mais suspense, mais, ok, agora, já, agora que já entraste vais sentir uh, no que te meteste e depois quando ela volta à carga com a voz dela vem com um registro muito mais o, forte o, o canto da medusa acho que, que acaba sim, por sim. explicar tudo sim, uma sim. mulher vestosa e tal coisa e depois transforma-se na em... Pá, eu imagino bem isto assim, não sei porque se calhar sou maluco mas não, faz sentido pronto. e depois já há ali uma parte que se nota a diferença de quando ela ok já, já foste chamado já viste o, a besta e agora a besta vai Vai dar cabo de ti. Uma espécie um... de National Geographic, se calhar. <risos> Sim. E, e pronto, depois já há ali um toquezinho do, dos vilonceles e não sei o quê, que eu não sei se são vilonceles ou são vilinos ou o que é que é, mas uh, que eu não sei ao certo o que é que, quais deles é que estão para ali a tocar isto, mas uh, que não sei porque faz-me lembrar bastante sangue a escorrer, como se tu já tivesses sido morto por, uh, pela besta, vá. E, e acaba com ela com um tom muito mais suave outra vez, quase que satisfeita por uh, ter... Uh, Conseguido chamar, ter-te conseguido matar e agora vamos ao próximo. Próximo vítima. Ao exatamente. próximo Hunter. Ok, eu gostei, é por acaso nunca joguei nenhuma, nenhum jogo da, da série Souls da From Software. Da uh, From Software joguei o Eternal Ring da PlayStation 2, uh, que gostei de ver, é um jogo relativamente fraco. Acaba, fraco no sentido que acaba por não ter se calhar o, o, o talento. Uh, que o, jogo, que o jogo exigiria, mas uh, é um jogo porreirito, por acaso gostei de, de jogar o Eternal Ring, está engraçado. Um, tenho aqui para jogar na Playstation 3 o Demon Souls. O Demon Souls foi o primeiro da, da série Souls. Antes foi antes Demon do Dark Souls. Souls. Foi, foi antes, foi exclusivo Playstation 3, sim. É, então foi é Demon Souls, Dark Souls e depois a Kaya que acaba por vir o Bloodborne. O Bloodborne. É? Uhum. Ok, pronto, é isso, está bem. Então vou, e agora vou vem outra coisa bem. qualquer mais animesca. Sim, não, eu vi quando foi o, o Video Games Award eles lançaram um, um teaser 
mas não se percebeu muito bem o que é que é. Ah, não, isso é outra coisa, isso realmente, sim, isso é um teaser de poucos segundos, isso é outra coisa ainda que eu não me lembro, eles deram-lhe um nome, não tem que ser necessariamente o nome um, final. um podcast que já agora gostava de recomendar ao pessoal que, que esteja a ouvir este e que esteja, tenha interesse em ouvir outros, um podcast português de videojogos que é o N3Cast, eles falam bastante sobre, sobre jogos de, de, de front software que eles todos gostam bastante portanto estou sempre a ser sempre que os ouço ou quase sempre estou acabo por ser um bocado inundado e aliciado a jogar a entrar para este mundo uh, entra, outros, entra mas, uh, quando compras uma PS4 calma. eu passo disto <risos> Ah, mas houve uma é, altura que eu também um... ouvia houve uma altura que eu ouvia esses rapazes da, da N3 depois não sei acho que deixei de ouvir é uma, equipa, é uma equipa diferente daquela que tu ouvias se, ah, pois eu deixei de ouvir porque acho que eles tinham parado na altura sim era, então, olha, é... recomendo a ti se, para tu começares a ouvir é eles é eles lançam semanalmente é, porque gosto, gosto muito de ouvi-los um, e com isto se calhar vamos ao, à terceira escolha o que é que me dizes? vamos pois, chuta então, aí vamos lá
E temos então aqui Command Conquer Red Alert, obviamente. Não poderia deixar de meter esta faixa. Jogaço. Jogaço. E não só. Opa, o, apesar, esta é a música introdutória, Hell March, mas o próprio jogo, ao longo de todo o jogo, tu tens faixas boeda fixe, man. Tens soundtracks muito, muito loucas uh, ao longo de todo este jogo. Aliás, tanto que muitas vezes no, no, no canal uso como música de fundo, porque pá, acho que são mesmo muito boas. Eu não tive a felicidade de jogar isto na, no PC, porque obviamente isto, isto é um jogo para, para rato e, e até que lado não tanto, mas só o rato acaba, porque acho que é suficiente. Uh, joguei na Playstation, não tinha a mesma dinâmica, mas mesmo assim era muito, muito, muito fixe de jogar. Não sei se tu sabes, uh, o Command and Conquer Red Alert na Playstation não tinha um formato versus, sabias? Não. Havia um cabo que era um foi, cabo. Foi link. o que mais joguei. No PC. Vês, havia um cabo link para a PlayStation 1 que ligavas uma PlayStation. Uma, uma, uma PlayStation. PlayStation. Tinhas PlayStation da Candonga, tu. Yeah, uma PlayStation. Ligavas a PlayStation uma a outra, portanto precisavas de duas PlayStations e dois, dois televisores. Uh, um de costas para o outro e depois jogavas tipo no mapa, percebes? Ficavas numa zona do mapa e tentavas. Ah, parece bem prático isso. <risos> é, né? uh, era o que havia mas era possível era possível fazer isso e jogavas um com o outro portanto era necessário dois Command Kong dois jogos uh, dois, duas televisões e duas Playstation mas dava para fazer havia um modo versus uh, que, era, que era interessante Pá, mas eu joguei muito, muito fixe eu joguei também o primeiro o primeiro também estava muito porreiro no Playstation uh, mas o Red Alert acho que bateu, bateu é. muito mais Uh, nem nunca cheguei a jogar o Red Alert Retaliation. O primeiro eu joguei. O, o terceiro é que não, o Retaliation. Tu tens o, na tua coleção ou não? Tens tenho, algum, tenho, não? Os tenho os dois. Tens o Red Alert e o Retaliation? Aham. Uh -huh. Ok, então falta tu primeiro, mesmo o Command and Conquer. Não, peraí, peraí. Eu tenho um azul e um vermelho. O vermelho é o Red Alert e o azul acho que é o Retaliation. O, por acaso não, não me tenho presente a capa do primeiro, mas acho que é verde. Acho que é igual. Não é verde, é tipo ah, um verde okay. colorado, estás a perceber? Tipo, com as ah, vezes, não, esse não tem, não. Falta-me esse, é esse. Que também existem, tipo, entre aspas, de Double Jewel Case Box, como tens para o primeiro Doom. Ah, né? sim, sim. Para a PlayStation. Sim, um, isso é outra coisa. Ter, podíamos ter falado nisso quando nos apresentámos. Somos os dois colecionadores, tu és de PS2, principalmente, Sim, mas... porque tens muitas outras coisas. E eu só coleciono Isto, de, de talvez, PS1. Talvez a gente traga depois esse, esse tema do colecionismo para um podcast. Ah, boa ideia, boa ideia. Uh, <coughs> e o que é que tu trazes aí, então, para, para a tua terceira escolha? Para a minha terceira escolha vai um jogo que já falámos neste, neste podcast. Hum. E é esta.
Muito Stay bem escolhido. And listen. <risos> Muito bem escolhido, sim senhor. Uh, pá, é uma daquelas músicas bué medievais. Eu acho que eles conseguiram, aliás, transportar todo... Todo, todo esse ambiente medieval muito através da música no jogo um, e uma cena que eu curto bem no jogo na parte sonora nem é tanta música mas também o voice acting acho que o voice acting está muito bem conseguido na, tanto no primeiro diabo como no segundo tipo os três tipo as, as frases que eles, que eles acabam por dizer também não é, que, não é que tenha muitas palmas mas gosto bastante tu fizeste o teu playthrough com que personagem no Diablo 2 Fiz com, primeiro com o Bárbaro uhum. e depois com o Necromancer. Pois já ouvi dizer que o Necromancer é o melhor personagem do, do jogo. É, é bem diferente. É, 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 é como fazer essas duas playthroughs, pelo menos eu fiz essas duas, o jogo parecia, parecia outro. São dois jogos nem, 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 nem parecia que estava a jogar o mesmo jogo, Era, é, é bem diferente. É. Como as skills a... são bem diferentes, Amazon. a maneira de jogar é diferente. Fiz, por acaso fiz com a Amazon, mas tive pena, porque no primeiro, e isso foi uma das cenas que me, que me desiludeu um bocadinho, no primeiro não tenho a certeza, se, eu acho que escolhi, uh, a gaja, uh, uh, acho que também era a Amazon. Uh, uh, que é elemental, né Poderes elementais, é isso? Natureza? Não, e a, se não, a Amazon acaba por, usava muito curta-média distância. Uh, tanto que usava, usava muito o arco e ela também ah, tinha okay. magias Acaba por, acabava por ser um bocadinho mais equilibrada vai. Uh, no Diablo 3 é que eu joguei com, com uma personagem mais ou menos assim como estás a dizer que é, que é com, com, com bow com, com mas arco. no Diablo 2 eu escolhi a Amazon e ela pronto, usava o arco sim mas ela era muito mais forte no, 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 pronto, no, nos ataques corpo a corpo e, não, hum. e as magias que usava eram tipo, entre aspas, uma espécie de white magic, dava para abrir portais, dava para. Mas a magia de ataque não dava. E por acaso, uma das cenas que me desiludiu foi: tu chegas ali a um ponto, no Diablo 2, em que apanhas uma, uma caixa, que não recordo o nome da caixa, mas que supostamente o objetivo dessa caixa é tu introduzir, fazer socket de, das tuas armas, ou seja, adicionar pedras. Uh, ah, com, sim, sim, com sim. poderes das tuas armas só que aquilo não está muito bem, há lá uma explicação mas aquilo não, não faz muito sentido e uma das vezes, eu não sei se foi algum bug ou não, eu fiz socket, socket uma, a uma arma que tinha um escudo, ou o que é que era e o escudo desapareceu, tipo, como se tivesse estragado tudo, estás a ver e nem consegui tanto porque havia, havia alturas em que dava-me jeito ter uma, uma armadura que fosse anti-veneno ou, ou algo assim ou anti-fogo ou mesmo para combater o próprio diabo hum. uh, e tinha lá as pedras para adicionar às armaduras só que depois aquilo não adicionava tipo, acho que havia uma ordem específica para usar aquilo não percebi muito bem mas eu não, não achei que, tiver, que, tiver, que o jogo tivesse a ser muito justo para mim Uh, foi, o jogo foi passado assim um bocadinho à, à bruta e, e com pouca estratégia e talvez por isso não tenha gostado tanto do jogo como gostei se calhar do, prim, do primeiro Diablo que consegui usar um bocadinho mais da, da minha estratégia e, e, e selecionar os momentos em que usa, usava mais magia ou mais ataques físicos uh, e por aí a gestão de inventário mas tem coisas que melhoraram bastante por exemplo o facto de não teres que carregar o teu dinheiro porque antes o, o dinheiro era, um invent, era parte do inventário e o teu inventário chega a um ponto que é, que é bastante reduzido 
uh, ajuda bastante e no, no, no que toca e a gerir as pressões o, o cinto acaba por ser um espaço extra para gerir o inventário e isso dá uhum. bastante jeito Pá, nota-se tem... bem que tu acabaste de jogar o jogo eu já não me lembro de metade dessas coisas sim, 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 mas uh, foram alguns pontos que me ficaram tu jogaste o jogo há quanto tempo? há muitos anos atrás há muitos anos. Tenho um amigo meu que todos, todos os anos, ou ano sim, ano não, um, volta a jogar o Diablo 2 de uma ponta à outra, com a expansão. Um, pá, eu já fui mesmo há muitos anos, foram muitas, muitas tardes e muitas noites, e depois era a comparar a minha personagem com a dos meus amigos. Sei que a certa altura houve uma, houve, havia a possibilidade de jogar o Diablo 2 online. Acho mas que ainda nunca, há. Mas nunca ainda fiz há. isso. Tanto que ah. agora quando fiz a instalação do Diablo 2 tinha lá o, a cena para... Acho que ainda há servidores a funcionar por isso. Ah, ok. Ah, pronto, eu joguei foi... Era o que estava a dizer quando estávamos a ouvir a música. Eu ouvi bastante esta música também. Eu, eu via e vejo ainda um rapaz do, do YouTube que é o Force Strategy, Strategy Gaming. Comecei a ver mesmo no início quando ele fazia... Estratégias de StarCraft 2 Quando eu andava a jogar isso um, E ele, o canal dele mudou bastante Desde aí até, até aos dias de hoje Mas houve ali uma fase em que Um ano antes de sair o Diablo 3 Ele começou um podcast que durou esse ano inteiro Até, até sair o Diablo 3 uh, E a música de entrada Era esta, já não me lembro se era a música toda Mas é só um certo ali inicial um, e pronto, e passei o Diablo 3 e, e eu joguei aquilo no início quando houve o famoso erro 37 ou qualquer coisa eu lembro-me de, de ir comprar o Diablo 3 à meia-noite e tudo para jogar e não consegui Pois, e, o jogo teve, teve um início um bocado atribulado Sim, eras obrigado a jogar a tares, teres uma ligação online mesmo para jogar o single player e depois tinha uma auction house e eu sei que isso já desapareceu há muito tempo mas eu, deixo, eu passei o jogo uh, quatro vezes se não me engano, quatro vezes, porque aquilo começavas numa dificuldade mais baixa e depois para teres acesso uhum. à próxima dificuldade tinhas que passar o jogo nessa dificuldade e por aí em diante até chegares à última dificuldade e pá, aquilo foi muito fixe mas depois havia malta a fazer dinheiro com as armas até estava a vender aquilo na auction house e não sei o quê, uhum. eles depois removeram isso tudo e sei que agora está com um sistema bué diferente Uh, tipo sazonal aquilo de x em x tempo acaba ali uma season qualquer e depois recebes as rewards daquilo e voltas a fazer outra vez o mesmo mas já, já não apanhei essa fase apesar de me terem <coughs> tentado convencer a jogar isso na Playstation 4 com um amigo meu que, pois isso é, é um, é um tipo que joga bastante ainda formato de jogo não o formato do jogo mas é um não, não gosto, ou pelo menos evito uh, entrar neste neste género de, de multiplayer porque acaba por ser uh, um bocado aditivo time consuming yeah. e eu, eu, eu tenho algum receio de ficar viciado nessas nessa, nessas jogatinas e afasto-me sempre um bocadinho disso por causa, porque tenho mesmo, acho que aquilo tem gimmicks que te agarram bastante e, e uhum. não, não acho que depois no, no, no fim da experiência que fique totalmente satisfeito com o tempo que usei a jogar dessa forma mas pronto, isso ah. parte de cada um não, não estou a fazer crítica nem, nem de longe de quem o faça eu pelo menos é escolha minha não o fazer prefiro usar o tempo que tenho disponível a jogar de outra forma um, eu diria, se calhar passávamos ao próximo é deixa-me deixa só porque, ah, tinha, porque sinto que acabámos por falar mais do jogo do 2 e do 3 do que da própria música um, ali a, a música pá, curto Curto bastante da, da música porque, 
tem várias, apesar de ser o mesmo, os mesmos instrumentos de uma ponta à outra, uh, tem ali várias camadas diferentes. Começa de uma maneira, passa para outra, depois tem ali uma pausa, tem outra, outro tipo de melodia, se bem que são os mesmos instrumentos, como eu disse. Uh, a música é grandinha, mas... Uh, e não sei porquê, esta música é bastante relaxante e gosto de... Gosto de ouvir de vez em quando, parece que, que me ajuda aqui um bocadinho a criatividade, às vezes até no trabalho, já várias vezes ouvi, eu ouço músicas de jogos às vezes no carro e, na, e no comboio, agora já não, porque ando com, com a Switch, né Mas... E é engraçado porque é uma música bastante neutra ao mesmo tempo, não é, é uma música que possas dizer que é triste, que é feliz, uh, que é assustadora. É, acho que é bastante eles conseguiram um equilíbrio muito interessante é muito neutra uh, e deve ser uma música fixe este... de aprender a tocar em viola Sim. Uh, tem esta temática medieval não é? olha que não deve ser nada fácil tipo, tu, porque eu não consigo definir um tempo uma métrica neste, nesta música tipo um, um BPM <risos> portanto não deve ser assim também muito fácil Uh, mas é, é bastante eu, eu gosto muito deste para já por causa do, do próprio jogo também tem um, um aspecto bastante medieval uh, e a música ajuda este, sobretudo esta música uh, ajuda bastante a reforçar este este setting medieval em que o diabo se encontra uhum. ah, e com isto acho que não tenho mais nada a dizer não? não? então vamos à próxima para o resto do podcast já é? Então, vamos à próxima, vamos à próxima. Bora, bora. Então, a próxima vai ser o quê? Vai ser... Ora, aí está. Vai ser isto.
E foi Resident Evil 2. Isto é, o, é a música do... Esta música não tem nome. É o fim do, do cenário B. Uh, de, portanto, o cenário B que há de ser a partir do The Claire Redfield. Porque não sei se tu sabes, no Resident Evil 2 tu poderias começar a jogar o primeiro cenário com, que é o chamado cenários invertidos com o CD2. Uh, e, e se acabasses o CD2 primeiro não, não irias ter essa, essa música, mas... Ah, não sabia. É verdade, yeah. tu tens, portanto, É verídico, mas é verdade? É verídico e verdade, não é? Ah, bom. é verídico, mas Melhor é ainda. Verdade. É verídico e verdade. <risos> um, e, epá, é boa da fixe. Tu estavas a dizer aqui ao, ao a off que, que isto é, um, é uma música que não é de toda associada à Resident Evil, tinhas razão. Uh, mas... Não, espera, espera, espera. Se dito assim, não é, bem, não é bem aquilo que eu disse. Sim, Porque não, há muitas não... pessoas que ouvem isto e assim o Resident Evil 2. Não, não, não qualquer... mas o que tu disseste é que se ouvisse esta música e nunca tivesse jogado Resident Evil 2, nunca irias associar nunca iria, isto. Yeah, nunca iria conseguir não, uma dizer... Uma coisa não com outra. E tens razão yeah. no, no que estás a dizer. Não, é, não, não, não tem nada do espírito de Resident Evil 2, nem pouco mais ou menos. Mas posso dizer que quando tu acabas, e eu lembro-me perfeitamente disto, quando acabei o, o Resident Evil uh, no CD2, com esta música, soube-me boeda bem. Foi um sentido de dever cumprido. Uhum. Algo que tu se calhar não sentes com, com o fim do primeiro CD. Porque, e é natural, porque quando acabas o primeiro CD chegaste também do jogo. Ainda tens outra metade para jogar. Uh, yeah. E se sabe boeda bem chegares ao fim de, dessa metade, dessa metade desse, desse segundo CD e ouvires esta... Este, desta, isso não é balada, nesta esta faixa de rock bem não digo bem pesada mas uh, é viva não sei uh, bem pesada do jogo que é feita de morte desculpa tens alguma coisa tu jogaste Resident Evil 2 ou não um, não não jogaste não jogaste não. algum Resident Evil uh, passar passar até como já tinha dito no, 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 podcast, no podcast Sim, foi um podcast Podcast de teste no teu canal uhum. O único Resident Evil que passei foi o 7 Foi o 7, ok Sim, mas Porque eu sou um, sou um coninhas Mas quando era, quando era miúdo Quando era ainda mais miúdo Porque eu ainda sou, ainda sou bastante jovem <risos> um, Joguei o joguei Resident Evil 3 O Nemesis Uh, e tive quase a acabar, acho eu. Acho, a última coisa que eu me lembro de, do Resident Evil 3 era eu estar, ter saído de um comboio e ter ido parar uma casa cheia de tarântulas. Uh, não me recordo, porque já não jogo Resident Evil 3 há muitos anos. Eu até hoje tenho a sensação que isso era tão... mais para o fim. Se calhar não, se calhar era as primeiras duas no... horas. Não, jogaste, chegaste a jogar com o Carlos, ou não? Não me lembro. Parte do jogo, com um gajo, ou não? não me lembro, não me lembro. Sei aquela numa parte em que tu jogas com, com o Carlos, que, que estás no meio de, de comboios e não sei o quê. Pai, é um comboio que descarrila, ou o que é sim, que é, sim, ou embate contra sim. o outro, e depois logo ao lado acho que há uma mansão cheia de tarântulas e, e cobras, sim, acho. Sim, 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 sim. Tenho, tenho alguma uma vaga e vaga ideia disso. Não Mas é eu borrava-me todo sempre que vinha o Nemesis atrás de mim. E como eu não gostava sim, das sensações que estava é a ter a jogar aquilo. No, no Resident Evil 2 também tens uma, uma personagem muito semelhante, no CD da Claire. Uh, mas sim, sentias aquela, aquela pressão do gajo estar a vir atrás de ti, até porque yeah. 
Tu ficava em pânico. Resident Evil 2, e mesmo no 3, em vários momentos, tu encontravas uma porta, safavas-te. Certo? Estavas numa uh, uma situação apertada, com um bicho atrás de ti. Sim, o bicho não, não abria a porta. Exatamente. Mas o, o, o Nemesis abria yeah. é, é verdade, é. E tipo, quem vem de, do Resident Evil 2, tipo, com esse dado adquirido, estás a perceber? Quando, uh -huh. É um fator surpresa. Quando encontras o Nemesis, tipo, encontras a porta, estás quase a morrer, olha, se foi por boa, pumba, e o gajo aparece de repente e tipo, pô, olha que sim agora. Uh, mas já, yeah, tinha, tinha essa pressão, né? Mas é verdade. Mas acho que o jogo tinha. Era mais, entre aspas, mais fácil. Do que. Não tinha tanta aquela coisa. Tinhas muito mais munições. Também dependendo, dependendo do nível de dificuldade, obviamente. Mas acho que era muito mais fácil tu encontrares armas logo ao início do jogo. Armas fortes do que. Do que acontecia, por exemplo, no. no pronto, no Resident Evil 1 e no 2. Que acho que tinha muito mais aquela, aquele feeling de survival horror do que o, o 3 já foi muito mais ação. Mesmo assim, borrava-me todo. Não sim, consegui. sim, sim, sim. E o que eu notei bastante bem, porque eu, eu considero o Resident Evil 3 um jogo melhor, mas não consigo gostar mais do que, do que o 2. Percebes? Acho que essa é a, a, opinião, a opinião geral, não é? Sim. Há de haver uma é... razão para isso, não sei dizer qual, porque eu não... Não, opa, por, por exemplo, a nível de... Opa, e de cenários, o, o jogo tinha uns cenários brutais, meu. Aquele, aqueles gráficos, gráficos, não, aqueles cenários renderizados. Opa, estavam uhum. muito bem feitos, pormenores muito bem feitos ao longo de todos os cenários. Aquela cidade estava desenhada de uma forma brutal, curtia bué... Que fosse, e de certeza que deve haver em alguns uma, uma artbook de, de Broken City, tipo de, de cenas que eles usaram para o jogo. Está muito, muito fixe. Uh, Olha, por até... falar. Desculpa, sim. Sim, não, diz, diz, estou a interromper para uma coisa que nem sequer tem nada a ver, diz, diz. Uh, ia-te a dizer, porque acho que uma coisa que eu até gosto mais no 3 do que no 2 é que o 3 mostra-te muito mais a cidade, tu jogas muito mais na rua do que dentro de edifícios. Enquanto o segundo era. Era basicamente a esquadra da polícia e os laboratórios. Uh, não hum. tinha só aquela parte inicial que era na rua, uh, até chegares à polícia e que, pá, que é das melhores partes do jogo do Resident Evil 2. É um começo muito fixe. Ias a dizer, desculpa? Ia, ia dizer, falaste em artbook. Eu, eu comprei um, um artbook recentemente. Não sei se te apercebeste nos grupos hum, em que estamos. Não, não. Uh, Comprei-o ao teu, ao teu amigo Paulo Diz. Foi? É, yeah, do Persona 5. E que tal? É fixe? É fixe, ainda não, ainda não o folhei todo. É curto de, de absorver ali. É... Pronto, como sou designer gráfico, uhum. dou bastante curto de, de colecionar. Pois, Quer dizer, oh, não é que eu tenha dinheiro para isto. Mas... A partir de outra forma, e ainda, ainda estou a desfrutar daquilo aos fins de semana, assim, a seguir ao almoço e um cafezinho, vou, vou vendo mais umas páginas. Cafezinho, por acaso, que bem agora, está-me a acontecer. Mas a gente acaba primeiro o podcast. Uh, o que é que trouxeste então para... Ou tinhas alguma coisa a acrescentar ao... ao não, 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 não. Então o que é que trouxeste para a escolha número 4? Para a escolha número 4 trouxe aqui... Um, como é que eu hei de... Eu devia ter pensado pista, em formas... Dá uma pista Dá uma pista, uma pista. É assim uma cena... É uma... É uma... Espera aí, espera aí. Isto é criatividade também não é assim quando um gajo quer. Ou oh, não, há gajo... Não... <risos> É assim uma cena de outro mundo.
Yeah. E é isto. Devia, devia ter dito em vez do outro mundo é da outra galáxia. Ok. Eu, por acaso, nunca joguei Mass Effect. Uh, tive, tenho, tenho até alguma curiosidade em iniciar-me nessa trilogia. Uh, na trilogia, uh, não, o Andromeda já ouvi dizer que aquilo ficou muito mal. Uh, mas hum. Agora, eu não, joguei, eu não joguei, mas agora até é capaz de estar melhorzinho. Acho que as pessoas foram, foram demasiado... Uh, Agressivas? Harsh, harsh, agressivas, yeah, agressivas com, com o jogo. Eu tenho, tenho um ex-colega de trabalho que, que jogou e é fã de, de Mass Effect e diz uhum. que apreciou bem o jogo, mesmo assim. E não sei se ele jogou antes ou depois dos, dos grandes updates que mudaram ali as, as, as caras das personagens. Não sei, por, não sei algum, quê, mas... por, por que motivo eu associo muito Mass Effect a Fallout também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pois não? Um, como é que eu tenho de. Não. Não? Nada. Okay. Não sei onde é que tu foste buscar isso. Talvez pela. Não, porque não, tanto um como o outro não conheço muito bem. Talvez pelo artwork, pela. Sei lá. Algo, algo nos dois me chama a atenção. Uhum. Ou seja, faz-me associar um, um, um ao outro. Mas também são ambos séries que eu gostava muito de me iniciar. Mas não sei se, se, se eu irei fazer este ano, depende do tempo que me sobre. Ui, e para um fallout precisas de mesmo boa tempo Digo já. O é. Mass Effect Perdes menos tempo, quer dizer, no total da, das séries Depois já não sei Mas, pá, mas mesmo assim Certeza que é menos tempo tu, Eu, eu acho que tu jogares O Mass Effect é o quê? 16 horas? Mas... Deve ser 16, 20 horas, já não é. me lembro ao certo Mas Como deve rondar isso O Mass Effect não... também é um bocadinho RPG, certo? O 2 o é muito mais RPG eu, Desculpa, o primeiro é muito mais RPG Do que o segundo O segundo já meteu elementos de E qual foi de o ação, que de... gostaste mais? Entre o foi o 2 foi foi eu, eu não joguei o primeiro uh, Porque o primeiro é exclusivo Xbox Eu não, tenho, não, não tinha, não tenho Xbox uh, O que aconteceu foi Ao comprar a versão da, da PS3 Por acaso tinha ideia que havia um Mass Effect para PS Mas agora que falas nisso É sim, eu digo que é exclusivo Mas também há no PC o primeiro. Sei, Exclusivo é, em termos é de consoles. Xbox ou Xbox 360? Boa pergunta. Aí. Xbox 360. É? Ok. De... Sim. 98% de certezas. Okay, sim. Pronto. Não estou a ver aqueles gráficos na, na sim, Xbox. Sim, sim. Não, não, não. Então deve ser 360. Não sei. Desconheço. Daí de, também, sim, acho que sim. Mas acho que é 360. Um, é, quase certeza uh, Pronto, e quando saiu o Mass Effect 2 para a PS3 Eles remediaram aqui Remendaram aqui um bocado a coisa Com uma, uma comic Uma short comic no início Para que tu possas ver o que é que se passou no primeiro um, E tomar as decisões mais importantes Para que isso depois carregue para, Porque a trilogia funciona assim Uh, desiludiu um bocado no terceiro porque era suposto as escolhas que tu tomas serem mesmo realmente impactantes no final da, da trilogia que não foi bem o que aconteceu a não ser que tu aches que seja muito diferente ver uma explosão amarela, uma vermelha ou uma azul ou uma roxa, acho a sério? <risos> sim. é a diferença dos finais? é, acho que sim eu não tenho a certeza eu posso estar a dizer a meio merda mas eu lembro-me na altura desse escândalo porque eu não joguei o terceiro, só joguei o segundo e é dos meus jogos, é dos meus jogos favoritos uh, O primeiro Eu não o joguei porque não tinha Xbox Mas vi uma playthrough completa Do, do primeiro no, no YouTube E o primeiro ainda é da grande De certeza que o primeiro é maior que o segundo Tenho quase a certeza O primeiro é muito mais RPG O segundo é RPG misturado com, com elementos de ação de third person 
pronto, pá, e esta música, escolhi esta música porque é a música que me faz lembrar a experiência que tive com o Mass Effect 2 primeiro, por antes do jogo sair um dos trailers que eles lançaram utilizava esta música e aquilo estava estava bem feito e era daqueles trailers que me dava arrepios e segunda, porque esta música chama-se Suicide Mission e tu basicamente o que estás a tentar fazer ao longo do segundo jogo é recrutar uma, uma equipa para que possas com, aquele, com essa equipa e já cabo dos maus, dos maus da fita Pronto. e tu podes uh, fazer isto de forma que chegas ao final e vais na reta, na reta final na, na tal Suicide Mission quando já tens a equipa toda e baseado uh, consoante as escolhas que tomaste ao longo do jogo um, podem morrer personagens ou não eu, eu, eu quando, quando fiz isto à primeira safaram-se todos uh, uh. tive o good ending talvez, não sei se chama uh -huh. assim mas um, pá, e pronto eu, eu ouço esta música e, e lembro-me é a música que para mim representa o Mass Effect 2 okay. tá aqui um... acho que não fiz platina por um troféu já não lembro qual é que era o troféu mas Está falta um outro jogo, então, se calhar, para eu pensar em investir. Se calhar... É pá, mas eu gosto de começar pelos primeiros. Mas se é para PC também. Mas o, mas o 1 é bom. Há para PC, sim. O 1 é bom. É, é muito mais pesado em termos de, de RPG. Uh... Uhum. Yeah, mas mas é bom, mas é bom. Eu não sei. Deve ser para, para correr o, o primeiro máximo. Ah, tens, tens, certeza. Um, o que é que eu tinha a dizer... Uh, daquilo que me lembro de ter visto e a sensação que, com que fiquei ou com que estou atualmente enquanto estamos a fazer este podcast é, lembras-te do Kotor? o Kotor? sim, Knights of the Old Republic sim pronto o primeiro puxa muito mais para mim esse lado do RPG em que tens ali o boneco um bocado mais estático e não é tanto sobre aquela cena do Duck and Cover e não sei o quê uh -huh. há Gears of War, né o primeiro é, não tem nada dessas coisas já acho que é um bocado mais despido como se fosse um cotor um, e o segundo já é mais a não é um Gears of War porque não é só a ação mas já, já mistura as duas coisas o RPG e a, e a ação ok vou ter esse, essa série em conta uh, para, para pegar em breve até porque estou a acabar assim as cenas principais da Playstation 3 Uh, Tirando os Assassin's Creed, que são 400, mas uh, hum. tinha ali também o Dizor. Já jogaste o Catherine? Não, não tenho. E não tenho o orçamento para ter o Catherine. Ah, depois jogas na PS4, vai sair, vai sair agora para a PS4. Uh, com uma nova personagem. Um... E depois também o Metal Gear Solid 5, também a ver se de pegar este ano. Mas depois logo Ai, ah, Jesus. Mas toda a gente diz que é um jogo porreiro, mesmo assim. Uh, não é, é, é mau como Metal Gear, mas. Não é, não é por causa disso que não vou deixar Se me tivessem de chamado outra coisa qualquer Eu iria estar muito mais propenso a Achar que era um jogo interessante A desfrutar o jogo yeah. Sim. Yeah. Ok Então vamos às últimas escolhas aqui Eu espero um... que não me desiludas Mike não. Eu não escolhi Eu não escolhi uma certa música Porque achava que tu não ias deixar isto passar Vamos lá ver se Se não me desiludes Aí, Então eu acho que vou desiludir eu não acredito que nós, os dois, vamos, <risos> vamos conseguir mencionar cinco músicas e não metemos a música do que eu estou a pensar. Mas pronto, vai. Acho que vai acontecer isso. Okay. Porque a próxima música vai ser esta.
grande turismo, grande cena, grande jogo, não. Tu chegaste a ter turismo. O, o, o jogo também, para a Playstation 1. Pirata. Tiveste pirata? Eu também. Hum. Mas toda a gente pirateava a Playstation 1. Portanto, sim, sim. Foi uma estrutura palito e... Era, era raro era quem não pirateasse a Playstation 1. Aliás, eu não conhecia ninguém que não pirateasse a Playstation 1. Ah, isso diz é verdade. Muito. É verdade. É pá, o Gran Turismo foi um daqueles... Eu não sou nada de jogos de carros, nem, nem nada disso. Pá, eu gosto, por exemplo, de Burnout, gosto de Need for Speed QB também. Sobretudo o Underground, acho que é fixe. E gosto de jogos de Rally. Mas... Epá, assim de carros, não ligo a muito uh, a carros, mas o Gran Turismo tem uma classe. O pro, o próprio, os próprios menus, a forma como o jogo está feito, tem uma classe que aquilo dá-te um, dá um prazer bem diferente de jogar aquele jogo e perder tempo uh, a jogar e a personalizar os carros e a, e a tentar melhorar e, e ganhar dinheiro com as corridas e... Um, Sim, é tirar as cartas. Eu... As cartas? Tirar as cartas. Ah, tirar as cartas, ok. Sim, não é cartas, ah, cartas, é a carta, licença. Sim, tirar, e que são difíceis como caraças. Que são bem hum, difíceis. Algumas são, fazer ali Opa, certas eu, curvas eu, que é passado, preciso estar ali duas ou três horas o ano de volta passado, daquilo. O ano passado, não, desculpa. Foi o ano passado, agora não tinha certeza se foi em 2017 ou 2016, que eu joguei o Gran Turismo, o primeiro de todos. Uh, epá, foi um um pandemónio do caraças para conseguir tirar aquelas cartas. Havia, havia certas, certas partes de determinadas licenças que eu pensava, isto nem o bronze, eu acho que é possível, quanto mais o ouro. Tipo, eu ficava mesmo, como é que é que eles querem? Eu, tipo, fazia circuitos quase que perfeitos e não conseguia chegar ao fim do, ao fim do tempo que era necessário. E ficava com, é. mas o que é que estes gajos querem? Isto e isso é... é uma constante em todos os grandes não, não foi algo que se ficou por aí. Sim, 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 sim. <risos> mas pá, foi uma dificuldade tremenda. Tanto que uma das features muito fixe, um, acho que havia, não tenho a certeza se havia do Gran Turismo 1 para o 2, mas eu tenho quase a certeza que havia do, do 2 para o 3. Quase a certeza, não, não total. Que era, se tu podias usar o teu, se tivesse as licenças no teu memory card. Poderias usar as licenças do jogo, de um jogo para o outro, ficavas automaticamente com as licenças. Ah, ok. E não sei se tu sabes, mas se conseguisses acabar todas as licenças em Gold, tu ganhavas um carro tipo Boé XPTO. Mas conseguir isso é tipo, é um achievement do caraças. <risos> é uma cena tipo mesmo para prós. Um, aliás, tanto que é para prós que acho que já é possível em simuladores, não sei se o Gran Turismo é um dos simuladores mas tu tirares mesmo a carta para competires uh, pa, não digo para fórmulas mas uh, para um, um tipo de competição de corridas tu podes uh, competir através do Gran Turismo tipo, e depois hum. vais para as corridas reais tipo, fazem tipo scouting através daí, estás a perceber? Ah. Uh, sabia de qualquer coisa mas não sabia, sabia que havia qualquer coisa assim montada do género mas não sabia que ia a esse ponto de... Yeah. Ou seja, se tu fores um tipo que é mesmo muito bom a jogar os, os grandurismos atuais, tipo nos simuladores, uh, possivelmente serás muito bom uh, mesmo na vida real. Hoje em dia já fazem scouting assim. Tanto que, e isto, isto sei que, que funciona assim, 
hoje em dia os pilotos de, de Fórmula 1 e de, 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 outras, de outras corridas, de outros géneros de competição, de, de, de circuitos eh, motorizados, eh, eles testam as pistas através de simuladores. Ou seja, eles dizem não é a mesma coisa, mas tu mas sabes que é é vais ter determinada curva com, com aquela intensidade aqui, se calhar vais ter que reduzir neste momento e naquele tipo, ou seja. Já, já é muito próximo àquilo que eles vão encontrar na, na pista. Realmente não tens é aquela sensação uh, física que, que terás num carro, né? Força G, etc. Pronto. Uhum. Uh, okay. Mas tu, o que é que te lembras de, deste Gran Turismo 2? Perdeste muitas horas? Uh, não, acho, acho que não. Eu não... Espera uh, aí, tenho aqui o gatinho para me fazer companhia. Um... Não sou, não sou muito fã de, de jogos de carros, mas meti, meti algumas horas nisso, mas não, não foram muitas. Os jogos de carros que eu, que eu mais curto são aqueles mais, mais fantasiados, mais da Mario Kart, Crash, sim. Crash Team Racing, sim, mas é menos baseados na realidade. Sim, 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 sim. Isso é diferente. Sim, eu também, o Burnout, para mim, o Burnout 2 foi o melhor jogo de carros que alguma vez joguei. Uh, até hoje ah não, bate. o Gran Turismo 2 foi mentira este fala é muito bem do Paradise foi. tenho uns ah, amigos mas que gosto muito, gosto muito do Burnout pela, pela cena arcade que tem uh, mas não vou-te ser sincero não sou, também não sou não, é, não faz o meu tipo de género de, de jogos estes jogos de desportos de motorizados uh, tens o quê para primeiro lugar? Em é primeiro lugar, não. Isto não é, é verdade, não é, ficaste, ficaste. Não é primeiro lugar. Ficaste. Hum? Pois, não é primeiro lugar, exato. Para a última escolha. Ficaste desiludido com, com o facto de não ter aquilo que tu estavas à espera? É pá, eu achava que tu ias meter o Snake Eater. Não era o Snake Eater. E eu tive para pôr uma, uma música do Metal Gear, que não era o Snake Eater, era do Metal Gear Solid 4. Hum, e porquê que uma, não metes? Porquê é que não meto? Porquê é que, é que não meto? Porquê é que, que é que tens aí? Porque neste momento tenho aqui dois separadores com, que em que eu estou a, tentar, estou a tentar decidir qual destas duas é que eu vou meter no, aqui no, nas cinco músicas. Então eu vou contar... E nenhuma delas é da de Metal Gear ainda, mas... Então olha... Vou... Mas isto não quer dizer... Isto lá está. Isto depois vemos, fazemos umas menções honrosas no ah. final porque isto do, certas músicas não terem não aparecido aqui. Tempo, não quer dizer... Contas. Assim muito rápido, não? Se calhar não sei, logo vemos. A gente já... <risos> Se não, deixamos para um outro podcast é que a gente faça algo. Ah, mas pronto, certas músicas não estarem aqui não quer dizer que. Claro, claro, claro. Sim, não seja um uh, fixe. Nem interessa. Não. Uh, não, é, não é por aí. Não, o que eu queria dizer é o que é que tinhas aí para, para a última escolha. Então, olha, já, já me decidi. É? Já me decidi. Então vá, em 3, 2, 2, 1.
muito bem, sim senhor. Shadow of the Colossus. Uh, como é que se chama essa faixa? Chama-se Shadow of Colossus Prologue, pelos vistos. Prologue, ok, pronto. Um, Shadow of Colossus, que também entrou no meu top do ano passado. Houve, muitas houve muitos jogos do, do meu top aqui e do teu também. Do teu não, do teu foi só o Doom, não foi? Um... O teu foi só o Doom, acho eu. Foi, foi, foi. Mas do meu, do meu apareceram bastantes, até do, do teu lado, também apareceram, apareceu esta e também foi outra que agora não me estou a recordar qual foi. Mas uh, Shadow of Colossus, que apesar de ter estado no meu top do ano passado, foi uma, para mim foi uma, um bocado desilusão também. Não foi o jogo que eu estava à espera tendo em conta os parâmetros do, do, do ICO, mas uh, não deixa de ser, obviamente, um, um excelente jogo. Uh, Diz-me uma cena, achas que se justifica este remaster que vai ser lançado agora? Um, pá, assim, antes disto sair e tudo, uh, tendo em conta que saiu uma versão... Este, este aqui nem é remaster, é remake, o que vai ser, não é? Bem, não sei, não, não, ali é entre... Remaster. É remaster. É remaster. Não sei se é o remaster O remaster foi o que foi feito para a PS3 Isto não é remaster Acho que é mais remake do que remaster O remake é tu Sim, ok, sim Eu também faço um bocado de confusão com o reboot E com o remake Não, acho então, que este é remake Acho que a parte da razão, sim, remake uh, Remaster é hora da PS4 uh, uh, Resolução atualizada Cores um bocadinho mais assim ou mais assado Exato, sim, sim, sim. É, um, é um melhoramento vá, Uma coisa assim uhum. mais, mais, mais Mais bonita Este aqui, se bem que Eu tive Sim, mas era um bocadinho diferente A nível de mecânicas, pois que não era a mesma coisa Porque eu joguei no, no, no Lisboa Games Week uh, Estive a jogar este um dos, um dos colossos que eles tinham lá Como demo um, e os, os comandos pareceram-me um bocadinho diferentes tanto que eu estava a querer fazer os truques e, e não estava não não a conseguir e tinha a certeza que estava a fazê-los bem depois estive tive a usar outros botões acho que eles mudaram algumas coisas mas pareceu-me o mesmo jogo com gráficos melhores podia estar a dizer que era... acho que, que tem umas mais... coisas novas que não estavam no outro uh, e para estar aqui mais umas coisas que eu sei que não vou spoiler uh, para quem, não, para quem okay. quiser depois apreciar mas... Um, acho que, pensando melhor na tua pergunta, acho que é capaz de se justificar por, pela seguinte questão. Inicialmente eu ia dizer que não, um, mas é, é um não da minha perspectiva, porque saiu, saiu na PS2, depois saiu o remaster na PS3, que foi esse que eu joguei, que eu não tive uhum. PS2, curti bastante do jogo, uh, um, dos meus jogos, um dos meus jogos favoritos, não joguei o Ico, não. Isso Falta é tempo na altura ou apareceu outra coisa qualquer e acabei por não jogar o Ico apesar de vir no CD e na Blu-ray. E o The Last Guardian, chegaste a jogar? Joguei, joguei, sim. Okay. Passei em dois dias para aí em live stream um, e foi muito fixe. Uh, mas não passa o Shadow of Colossus. Uh, e porque é que eu, uh, após pensar um bocadinho na tua pergunta, acho que se calhar então, até, até é justificado. Um, então, basicamente, a trazer o jogo para hum, o mundo atual do, dos videojogos uhum. e vai permitir uh, a pessoas mais novas as crianças que não conseguiram jogar na altura que se na PS2 ou na PS3 experienciar aquilo que nós experienciámos, eu com os aninhos de atraso porque cheguei na PS3 tu uh, também com uns quantos anos de atraso apesar de ter sido PS2 não jogaste 
na PS2, não é? Uhum. No, sim, no, no seu tempo. Mas acho que permite que, que aqui um, a miudagem e aquel, aquele tipo de, de crianças que não que não consegue ou não quer ou não pode voltar atrás e ir buscar as consolas antigas ou, ou seja o que for, assim aqui não há, não há desculpas e está tá totalmente um, transportado né? uhum. para, para a realidade hoje em dia no gaming e, e vai permitir a muita gente jogar este jogo que é muito fixe, portanto acaba por ser acaba, acho que acaba que... por ser mais positivo fazerem isto do que, do que negativo um, sabes que eu quando vi o, o, o trailer na né, 3 foi uma das uma das cenas mais <risos> como é que é dizer o, o sentimento que eu tive ao ver o, o trailer uh, na, na E3 foi que momento tão que, que, que perda de tempo que, que momento tão desnecessário uh, não na E3 mas para, para a Sony estar a, a investir nisto eles que há relativamente pouco tempo tinham lançado o tal remaster né? que necessidade uhum. é que tinham em trazer este jogo em, pronto, em remake ou seja, seja lá o que eles estão a fazer só que depois de ter jogado na Lisboa e Mozambique eu fiquei com uma opinião diferente sabes porque realmente eu que eu, 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 eu ainda, ainda agora acabei o, o jogo né? há uns meses para a Playstation 2 o ter jogado na Playstation 3 de facto é um jogo que vive muito da sua beleza ambiente não é? ou seja, uhum, todo, todo o cenário todo o mundo em volta acaba aquele espaço aberto aquilo é um verdadeiro mundo aberto não é? que, que e agora está mais é, preenchido é muito vazio, se calhar, não é? mas ao mesmo tempo está recheado de detalhes de, de pormenores, de, de beleza de natureza, não é? Uh, e numa Playstation 4 com os gráficos atuais acho que vai ter uh, vai ter outro aspecto e vai, vai valer a pena por isso acho que é um bocadinho por aí acho que vai ser uma experiência é provável, um bocadinho diferente é provável. acho que é, é um daqueles jogos e atenção, não sou grande adepto de, de jogar o mesmo jogo duas vezes num curto espaço de tempo mas é um daqueles jogos que era capaz de se calhar, se não tivesse nada para jogar numa Playstation 4 Pro ou nada para jogar naquele momento, era capaz de comprar o jogo para voltar a jogar o mesmo jogo que joguei uh, há coisa de, de uns meses atrás, uh, ou há um ano atrás, naquele caso, uh, mas numa plataforma diferente com, com gráficos muito mais bonitos. Uh, e é estúpido, porque isso na teoria para mim não faz sentido nenhum, mas uh, a sensação com, com que saí de, de Lisboa Games Week após ter jogado aquele jogo também, foi essa, foi, epá, isso se calhar não é assim tão estúpido quanto possa parecer, até faz algum sentido. Diz-me para ti, só para acabarmos aqui o, o podcast, também já estamos mesmo a jogar o fim, um, qual foi o colosso, o teu colosso favorito, aquele que mais gostaste de derrotar? Foi o da... aquela águia, um, uma águia que voava, né? faz sentido. Uh, mas por, por breves momentos entrava dentro da água, se não me engano. E, então é o mesmo que o meu. É o mesmo que o meu. Yeah. Também foi o que eu mais gostei. Acho que é o ah. terceiro. Pai, o terceiro. Já não me lembro, mas é, esse para mim foi o mais fixe. Se bem, há outro que também voa na areia, né? Sim, sim. Que foi o da demo. Esse é o que apareceu na demo. Mas, mas esse da, dessa águia, entre aspas, não sei se é bem uma águia, se não. Mas esse sim, pássaro, era, esse pássaro grande. Yeah. Também é, foi, foi, o muito meu, fixe. foi o que eu mais gostei. 
porque para já é o teu primeiro momento em que tu tens assim uma cena de dinâmica no ar e nos outros colossos que tu tinhas só o entrar só o, o é assim já em todos eles quando tu te aproximas deles já sempre assim aquela aquela coisa de, de lidares com aquela com aquela majestidade é yeah. yeah. e nesse em específico tu tinhas uma arena que a partir disto dito assim parece um bocado ah uma arena enquanto os outros se calhar têm um espaço mais aberto e é mais interessante eu não sei porque eu curti daquela coisa de tu entras naquele templo no Sim. templo daquele bicho e, e ter água e depois a mecânica dele voar e ao mesmo tempo entrar dentro da água e tu tens que te agarrar a ele enquanto estás dentro da água Exato. Eu, eu, aliás, eu só me percebo que tenho que me agarrar a ele tipo no, no ar por causa do ah, próprio sim. jogo é que me dá a dica porque sim, eu até sim. aí não estava a perceber tipo, mas como é que eu vou matar isto? tenho que atirar-lhe com alguma coisa andava e, e a perceber primeiro... o cenário sim, 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 não, tens razão uh, ia-te interromper, ia não, interrompi mas... Uh, e o primeiro momento de te aperceberes como é que te metes em cima de, do pássaro sequer? Já, yeah, foi assim, tipo, do nada também que eu, que eu, que eu acabo por uh, me encavalar nele, né? E depois... Porque tu acho que tens que lhe atirar com qualquer coisa, o que é que é, não é? Eu, eu, tenho a noção, eu tenho a noção de lhe atirar qualquer coisa, mas uh, a cena foi... Já está, já foi há uns, já foi, já foi há uns tempos, mas uh, a cena deu a entrar lá dentro e ver aquilo... Não perceber como é que eu ia interagir, como é que eu conseguia Opa, meter lá e, em cima. E andar... ter, acho que tinhas uns pilares de pedra sim, que saíam sim, da sim, água. Exatamente, era isso, era. era. Tinhas, porque ela passava, ou seja, a águia passava pelo meio de duas cenas para te atingir e tu tinhas que aproveitar esse momento para lhe, para lhe atirares com alguma coisa para, para lhe saltares em cima. Acho que era qualquer coisa assim. <risos> uh, sim. Eu curtia, eu curtia, eu era quando depois, quando quando te empoleiravas no, no, no bicho, ele andava tipo assim em círculo, à volta dessa arena. E curtia uhum. bué, tipo com a câmera, porque uma, uma das cenas fixas que eu gostei bastante do Shadow of Colossus uh, era, usar, era usar a câmera tipo, como se tivesse realizado o teu próprio, o teu próprio filme do Shadow of Colossus. Fazes tipo, muito eu... isso, não é? Já, já quando falámos do Resident Evil também... Sim. Não, mas eu curti as fazer isso no, 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 no Shadow of Colossus uh, não, até não sei se te lembravas ou se chegaste a fazer eu descobri um bocado por acaso o, o Wanda que é o personagem principal podia, -se, podia cavalgar uh, com os dois pés no lombo do cavalo sim, sim, sim em pé. podia yeah. estar em pé e tipo não sei se conseguias também usar o arco e flecha nessa, nessa altura ou não mas eu acho que sim não me lembro, Acho mas lembro-me disso andar um em pé em cima do cavalo. Um dos colossos envolve tu andares de cavalo para, para, para mandares com flechadas no, no colosso. Mas gostei, gostei bastante desse. Esse foi o, o meu favorito também. Engraçado ter escolhido o mesmo. <risos> um, epá, acho que ficamos por aqui para já um, isto é só um primeiro episódio para isto é quase como uma espécie de episódio piloto não é bem, mas porque já, já tínhamos feito aqui umas brincadeiras mas tivemos esta ideia achávamos que era produtivo uh, usarmos parte das nossas conversas também e partilharmos convosco um, ainda não temos bem definido a forma como vamos partilhar este formato podcast iremos deixar uh, disponível em alguma das plataformas portanto não vou estar aqui a anunciar para já quais, quais serão mas uh, isso é algo que, que está em construção ainda uh, pelo que agradecemos de todo qualquer tipo de feedback que possa vir 
qualquer tipo de crítica, mesmo que seja menos positiva, porque gostaríamos, obviamente, de melhorar e trazer algo mais interessante, porque acho que a gente tem, tem capacidades para isso, com o tempo. Uhum. Alguma mensagem que tu queiras deixar aqui para, para acabar? Um, joguem muito. É? Então, fiquem bem e até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau aí.